0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por su compañía, su seguimiento, sus saludos, sus mensajes, sus likes, etcétera, etcétera, etcétera. Que tienen para con este programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz hace más de 14 años de manera ininterrumpida. Esto porque ustedes así lo quieren, así lo disfrutan, así lo piden. Y mientras eso continúe y ustedes así lo decidan, yo, gustoso y emocionado, seguiré compartiendo mi pasión por la música en general y por el jazz en particular.
2: Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, Sweet but Rosetta. she was a frying-yard oh The picker. picture The picker. The picture of the fingers, right? Oh, okay.
1: Como muchos ya lo saben, para mí, dentro del amplio abanico de mis preferencias musicales, un grupo fundamental en la historia de la música del siglo XX son los Beatles. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a Peña? La Quinta Disminuida es un programa de jazz. Para escuchar a los cuatro de Liverpool tenemos la biblioteca, Cierto. Pero como también muchos saben, hice varios programas dedicados a los Beatles en maravillosas versiones yaceras, y esta sesión volveré a reincidir al respecto. ¿Por qué? La respuesta está relacionada con la fecha de hoy, ya que se estrenó en Disney Plus la serie de tres capítulos titulada Get Back, de la cual, para arrancar la sesión, les comento lo siguiente. Al menos cuatro años pasó Peter Jackson trabajando en The Beatles' Get Back, el documental de tres partes que se exhibirá el 25, 26 y 27 de noviembre de este 2021 en Disney+. Plus Es un trabajo a cargo del director neozelandés que se declaró fanático de la banda desde su adolescencia. Los primeros álbumes que compré en mi vida a los 11 años fueron de los Beatles. Nunca he comprado ningún otro. No sé de nadie más, dijo Jackson en un encuentro con la prensa. Por ello, revisar 60 horas de video y 150 horas de audio desde el material grabado originalmente por Michael Lindsay Hawk no fue mayor problema. De hecho, Jackson asegura que el resultado que se verá en Disney Plus aclarará cualquier mito y opinión negativa de lo que se conoce de la creación de Let It Be. No es la separación de los Beatles, es... Ya sabes, un proyecto ambicioso que probablemente fue demasiado ambicioso y las cosas van mal. Y sí, eso es lo que pasa, expresó el director. La gran noticia es que no es un material fastidioso. La fantástica noticia es que este increíble metraje que los mismos Beatles han encerrado deliberadamente en su bóveda durante 50 años y no querían que nadie lo viera porque es horrible, no lo es agregó Jackson. El mismo cineasta contó que nunca había pensado en hacer un documental sobre la banda, pese a ser un fanático. Fui a Londres y me reuní con Apple Corps, que es el conglomerado que maneja el material del cuarteto, para hablarme sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. Deben haber leído una entrevista mía en la que dije que me interesaba. Y siguió. Querían hurgar en mi cerebro, porque estaban pensando en una exhibición de los Beatles con algún tipo de realidad virtual. Yo no quería actuar como un fan, pero una de las cosas que siempre me había preguntado durante los últimos 40 años es qué pasó con el metraje de Let It Be de Lindsay Hoag. Pregunté qué debía hacer para llegar a ver eso y me dijeron es extraño que lo menciones porque estamos pensando en un documental con las tomas descartadas. Y yo les dije, tengo un poco de tiempo libre en este momento, tengo unos años libres. Si están interesados, piensen en mí. Llegué a esa reunión para hablar sobre la realidad virtual y me fui con este proyecto, reveló Jackson. Empecemos con el alma de la quinta disminuida, que es la música, arrancando con el tema que le da el título a esta docuserie en una versión a cargo del guitarrista y cantante John Pizzarelli. El cineasta Peter Jackson también habla sobre otras figuras alrededor de la banda al momento de la grabación, como el tecladista Billy Preston y Yoko Ono. Billy simplemente entra y en el momento en que toca puede sentir la energía en la habitación. No estoy de acuerdo con el tipo de relato que se ha dicho durante mucho tiempo en el sentido de que Billy Preston hizo que todos se comportaran bien, afirmó. Lo que hizo Bill Preston es emocionarlos a todos. Ellos simplemente obtienen su presencia que proporciona una energía para todos, expresó. Sobre Yoko Ono, Jackson aseguró que ella no está en la sala intentando romper al el cuarteto. Ella está ahí porque John y ella están enamorados. Los chicos aman a John, así que si eso es lo que John quiere, está bien. Ella nunca, nunca interfiere con ellos. Ella se sienta allí... Teje, escribe, hace algo de arte, está allí con John. Dentro de las ocho horas de película obtendrás un sentido bastante fuerte de la historia real. Finalmente, Jackson contó que Paul McCartney y Ringo Starr, además de la familia de John Lennon y George Harrison, ya vieron el documental. Si hago El Señor de los Anillos, la Warner Brothers me da seis o siete páginas de notas. Esto es demasiado largo. Ahora esperaba algo parecido de ellos. Algo como Paul pidiendo, ¿puedes cortar esa parte? Esperaba todo eso y todo lo que obtuve fue básicamente comentarios. Fue increíblemente estresante de ver. Es muy crudo, pero es una historia definitiva de este periodo. Así que no cambies nada. Primera vez en mi vida que tengo un no cambies nada. Nunca antes habían permitido que la gente viera a los Beatles de una manera tan honesta, expresó. Uno de los creadores del bebop, como Dizzy Gillespie, también tiene su versión, esta vez instrumental, del Get Back de los Beatles, grabada en el año 1969. La historia que nosotros conocíamos sobre las sesiones de Let It Be era que entre los cuatro Beatles ya no se soportaban, estaban aburridos y querían tirar la toalla. Pero esta serie nos hará conocer la otra cara de la moneda. Tras el motor generador de los últimos y erráticos años de los Beatles, había un hombre dolido y preocupado. McCartney puso todo de su parte para mantener vivo al grupo, pero el precio de su interminable energía fue la pérdida del instinto para saber dónde dejarlo. Medio asustado, como todos los demás, por el resucitado sarcasmo de Lennon, trataba a Harrison y Starr protectora o indiferentemente. Y le costaba encontrar algo que decirles que no fuera una ofensa. Durante el verano de 1968, en que las sesiones para los Beatles fueron especialmente hostiles, se pasaba las noches en vela, en un estado de inseguridad muy diferente al del personaje tranquilo y encantador que gustaba de interpretar en público. Al final tuvo un sueño impresionante en el que su madre, Mary, se le aparecía y le decía que no se preocupase tanto por las cosas, que las dejase así, que las deje estar. Let it be. Como tantas otras experiencias, esto se convirtió rápidamente... En canción, con su aire de consuelo celestial y su letra universalmente comprensible, muchos supusieron con toda naturalidad que se refería a la Virgen María, Lennon no ocultó nunca su aversión por el mojigato catolicismo que oía en el tema y durante la sesión del 31 de enero preguntó cruelmente a McCartney, ¿tenemos que reír durante el solo? Esto es lo que nosotros conocíamos, veremos qué podemos encontrar en este nuevo documental. Aquí está el saxofonista Joshua Redman que en el año 2013 hizo su versión de este maravilloso tema de Let It Be que le corresponde 100% en autoría a Paul McCartney. Como les decía nosotros, los acérrimos seguidores de los Beatles, sabíamos que ese último periodo del mejor grupo de la historia de la música había sido muy complicado y nada amistoso entre los cuatro. Sin embargo, en esta docuserie vimos que no fue tan así. Disney ha comentado que será algo nunca antes visto. Podremos ver a la banda en su proceso creativo para escribir 14 canciones nuevas en 1969 y además... Veremos cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se preparan para dar su primer concierto en más de dos años. The Beatles' Get Back transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en 1969 que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música, señala Disney Plus en su página web. Pero hay más. Cabe destacar que la serie documental está ubicada temporalmente en los que eran los últimos momentos de los Beatles como banda, pues la separación del Cuarteto de Liverpool llegó en 1970, cuando se publicaba su último álbum de estudio llamado Let It Be. El anterior tema que escuchamos era una versión instrumental de Let It Be, y como sé que a ustedes también les gustan las versiones cantadas, Vamos a pasar a ello. En un disco que en el año 2009 publicó una de las mejores bateristas de jazz de la actualidad y que además ha sido reconocida con el premio Grammy en un par de ocasiones. Ha trabajado con algunos de los más destacados músicos de jazz como Dizzy Gillespie, Stan Getz, James Moody, Lester Bowie, Faroja Sanders, Wayne Shorter... Al llegó Clark Terry y Diane Reeves, entre muchos otros. Durante una larga temporada, fue parte de la banda de Harry Hancock, con quien montó una empresa relacionada con el negocio de la música. Me estoy refiriendo a Terry Lynn Carrington.
3: In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, and in my hour of darkness, she is standing
1: La docu-serie que se estrenó hoy jueves 25 de noviembre incluye 60 horas de filmaciones nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay Hogg en 1969 y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo. Por si fuera poco, por primera vez en la historia podremos ver completa la última actuación en vivo de los Beatles, el concierto en la azotea de Saville Row en Londres. Asimismo, la docuserie presenta otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos discos de la banda, Abbey Road y Let It Be. The Beatles' Get Back consta de tres capítulos. El primero se estrenó hoy jueves 25 de noviembre, el segundo se pasará... a el viernes 26 de noviembre y el último será el sábado 27 de noviembre. Vamos a pasar a otro de los temas que son parte del disco Let It Be y que corresponde 100% a la autoría, esta vez de John Lennon, titulado oficialmente como Dig a Pony, que con su estribillo All I Want Is You se refiere presumiblemente a Yoko. <música> The Universe se grabó por primera vez al final del álbum blanco, pero no se la pudo incluir porque ya habían demasiados temas. John recuerda que el tema nació cuando estaba en la cama junto a su primera esposa. Empezó como una canción negativa, recuerda. Ella debía de haberme estado machacando por algo. Se había dormido y yo seguía oyendo Words are flowing out, Endless Streams. Estaba un poco irritado y me fui abajo. Y en lugar de ¿Por qué siempre me estás dando la bulla? Acabó siendo una canción bastante cósmica. Pero nadie estuvo interesado en hacerla. La melodía era buena, pero a veces, subliminalmente, la gente no quería trabajar con ella. La letra es pura inspiración. Me vino a la mente sin esfuerzo, salvo tal vez una o dos palabras. No me pertenece. Se me presentó, recordaba John Lennon en su momento. La versión de este tema que he elegido para hoy le corresponde a Toninho Horta, un músico de creatividad caudalosa con un estilo que combina el samba con el jazz y el pop de aires cariocas. La forma de tocar de este brasileño influyó en el guitarrista Pat Metheny, que tomó ciertas líneas de armonización de ese estilo. Muchos músicos opinan que Toninho Horta revolucionó la armonía moderna del jazz en la música brasileña de la misma manera en que Pablo Picasso lo hizo con las artes plásticas con el cubismo. Ustedes van a comprobarlo directamente al escuchar una de las más lindas versiones que escuché del maravilloso tema Across the Universe. A raudales, como una lluvia infinita en un vaso de papel, se deslizan al pasar, desaparecen a través del universo, charcos de tristeza, olas de alegría, flotan en mi mente abierta, poseyéndome y acariciándome, Jai Guru Deva Om, nada cambiará mi mundo son los primeros versos del hermoso poema compuesto por John Lennon y plasmado en el tema que escuchamos Across the Universe que lo escuchamos en una versión instrumental tarareada a cargo de Toniño Horta y que ahora la escucharemos en una versión en la que el piano de Dave Kikowski captura esa magia del tema original donde cada nota del piano emula el murmullo de John a través del universo La admiración, la pasión, la emoción, el amor que siento por la música de los Virus hace que cada vez vuelva a ellos, a través de sus grabaciones originales, de sus bootlegs, de sus videos, de sus libros, de sus historias, de sus versiones yaceras y de todo cuanto tenga algo que ver al respecto. Por eso, cada vez que me cruzo en la calle o a través de una llamada telefónica con Juan Carlos Calero o Fernando Monpó, creadores de ese maravilloso programa llamado La biblioteca nos sumergimos en eternas y maravillosas conversaciones musicales. Para este programa les pedí que me envíen un audio con relación al estreno de la docuserie, que hoy es el eje central de La Quinta Disminuida. Y me llegó una pulcra, documentada y precisa explicación de Juan Carlos y Fernando de este periodo de los Beatles que la comparto con ustedes.
4: El lanzamiento del álbum blanco de los Beatles como un vinilo doble el 22 de noviembre de 1968 deja evidencia de que en el grupo había tres compositores prolíficos, John, Paul, a los que se suma George. Incluso Ringo logró incluir su primera composición propia en un disco oficial de los Beatles.
0: 1969 dan inicio a su nuevo proyecto llamado inicialmente Get Back que consistía en filmar el proceso de preparación de un álbum con nuevas canciones que puedan ser interpretadas en un concierto en vivo solamente con la participación de los cuatro integrantes sin sobregrabaciones, ni orquestas ni músicos adicionales
4: para ello, se programaron sesiones que duraron todo el mes de enero de 1969, en las que los cuatro pusieron en consideración de los demás sus nuevas composiciones. Parte de ellas salieron en el álbum Let it be y otras en Abbey Road. Algunas se incluyeron en los primeros discos solistas y otras quedaron inéditas. Un dato adicional es que las sesiones de enero de 1969 se grabaron casi en su integridad en audio, con el resultado de que circulan entre coleccionistas más de 100 horas en este formato. Y también había un equipo de filmación que produjo alrededor de 46 horas de imagen.
0: De todo este material en imagen, se editó oficialmente la película Let It Be, estrenada en mayo de 1970 en cines, y que hacía énfasis en las partes conflictivas 50 años después, se estrena un documental de 6 horas en excelente calidad en una de las cadenas de contenido audiovisual más importantes de la actualidad. Se emitirán en 3 capítulos cada uno de 2 horas los días 25, 26 y 27 de noviembre del 2021, lo cual ha creado una gran expectativa no solo entre los fanáticos de los Beatles, sino también en el mundo musical y en la cultura en general.
4: Quien se ha hecho cargo de este proyecto es el director Peter Jackson, que se hizo famoso por haber llevado con éxito al cine la obra de Tolkien con la saga El Señor de los Anillos. Cuenta con la venia de los Beatles sobrevivientes y las viudas de los que ya no están con nosotros. Y por lo que se ha filtrado en entrevistas, el contenido será espectacular. Por la calidad de imagen y sonido, pero sobre todo por el contenido que muestra la amistad y el buen ambiente que existía entre los Beatles y desmiente la imagen triste y conflictiva que se había creado sobre este periodo del grupo. La importancia del evento es evidente. Cabe preguntarse de qué otro grupo musical, especialmente uno que dejó de existir hace más de 50 años, estaría el público dispuesto a ver un documental de seis horas, incluso con la expectativa de que ojalá, hubieran sido más horas.
1: Gracias Juan Carlos y Fernando. Explicación y datos precisos para certificar por parte de la biblioteca este importante evento. Este audio continuará en la segunda parte del programa con datos adicionales que nos proveerán Juan Carlos y Fernando. Pero ahora vamos a la música con este maravilloso tema compuesto 100% por Paul McCartney y que tiene por título The Long and Winding Road en una excelente versión de George Benson. Steve! La orquestación de los Beatles de The Lone and Winding Road se grabó en directo para obtener un sonido cálido y natural. Sin embargo, el productor Phil Spector, a quien Lennon le entregó las cintas un año después, añadió la orquestación. Desde mi punto de vista, una orquestación demasiado empalagosa. A Paul McCartney le molestó mucho la cantidad de recordings que Spector introdujo a la canción. Ese famoso muro de sonido que se convertiría en en su marca de identidad de, de Phil Spector. McCartney intentó recuperar la versión original no manipulada por Spector, pero no lo logró, según algunos porque su solicitud fue rechazada por Alan Klein, y según otros porque esperó demasiado tiempo antes de pedirla, según comentaría Lennon más adelante. Parecería que perder esta batalla fue quizá la gota que colmó el vaso de Paul. Poco después le dijo a Lennon que abandonaba a los Beatles. Esperemos que la serie Get Back, dirigida por Peter Jackson, estrenada hoy 25 de noviembre, nos dé algunas luces al respecto. Por lo pronto, y para cerrar esta primera parte del programa, los dejo con una interesante versión a cargo de una cantante que descubrí recién y de la cual no tengo mucha información. Su nombre es Susan Goetz. no se vayan, déjenme tomar un pequeño respiro y en la segunda parte continuaremos con temas de los Beatles en versión yaceada. en la primera parte escuchamos los temas que son parte del álbum Let It Be y en la segunda estaremos con temas obviamente yaceados, del conocido como último zarpazo de los Beatles el Abbey Road
2: Después del corte Volverá el swing de la quinta disminuida.